0: Ja, välkommen den här fredagsmorgonen att lyssna en halvtimme. Jag heter Tage Johansson och med här har jag också min fru Gertrud Johansson som ska läsa ur en bok eh, som är skriven av Birger Olsson. Eh, han var ju en känd pingspredikant som under sin tid som förkunnare fick mottaga syner och uppenbarelser som berör den här tiden som vi lever i. Eh, och det handlar verkligen om en varningens ord till Guds folk att vara bedjande, vakande inför Jesu tillkommelse och eh, handlar om vårt lands belägenhet i andlig mening. Jag ber Gert att läsa här. Så får vi höra det han hade att förmedla på den tiden han förkunnade ordet här i vårt land.
1: Ja, det står så här. Jag ska börja med 1946. Jag hade just flyttat upp till Luxele. Det var juli månad. Jag var med på Lapplandsveckan. Det var missionsmöte. Det var torsdag kväll. Och i samband med detta kom Guds ande på ett mycket mäktigt sätt över mig. Jag släppte mig till och fick tala i tungor. Och så fick jag uttydningen. Missionär Evert Carlsson sa vid ett tillfälle en tid efteråt när jag träffade honom att det budskap som kom på Lapplandsveckan var ett historiskt budskap. Han hade nedtecknat det. Se det här jag, herren som har hållit min hand över detta land därför att jag har en plan med detsamma enligt mitt rådslut. Den frist ni nu upplever är en kort frist, säger herren. Därför, <coughs> ni mitt <coughs> ursäkta, ni med folk som jag har kallat att utföra min missionsgärning, vad ni ska göra ska göras nu. Till ännu en kort tid går skeppen över haven som ska föra ut mina budbärare. Hasta därför och stad över land och hav till folk som ännu är bundna vid djävulsdanserna och fångna i satans makt. Jag har hört deras ångestrop under tillbedjan av onda andar. Vad ni ska göra ska göras nu. Till ännu en kort tid går skeppen över haven. Se, ångest kommer över folken och tiden är nära för en stor drabbning. Och detta land ska inte undkomma när förskräckelsen kommer från öster och ödeläggelsen drabbar folken. Men se, från himmelen kommer jag, säger Herren, med stor makt och härlighet för att förlossa min skara från jorden och rädda min brud undan den kommande vreden, säger Herren. Det var en detalj i det här budskapet som jag inte vågade frambära. Man ska ju profetera efter måttet av den tro man har. Eller om det var en särskild guds ledning att jag inte kom att säga den delen. När jag hade burit fram det här budskapet så kom Evert Karlsson upp efteråt. Och så sa han att när Olsson talade i tungor så fick han i en syn se detta budskap som han burit fram. Och det är exakt så som han har burit fram det. Men det finns en del, det var mot slutet av budskapet, som inte kom med. Och jag såg det, sa han. Det var nämligen så att i norra delen av vårt land kom härar över den svenska gränsen och jag hörde med mina egna öron de järnskoda stöveltrampen när de gick in över vårt land. Han nämnde då i samband med detta vad som skulle hända. Efteråt kom två till som hade haft exakt samma upplevelse när det gällde uttydningen. En ena var Manelind och den andra var missionär Kristensson. Efteråt fick jag reda på att samma kväll kom budskap med samma innehåll i Sundsvall och Västerås. Sedan den tiden har det gjorts enorma missionsinsatser. Birje Claesson var vid den tiden föreståndare i Sorsele, Pingstförsamling. Han var inte med på torsdagens möte och i förmiddagsmötet på söndagen fick han bära fram detta mäktiga budskap. Upplyft era huvuden, säger Herren, och stå upp och uträtta vad jag har befallt er, till från norr kommer mörker över folken, från söder kommer eld, och i väster öppnar sig en avgrund, och från öster kommer stor förskräckelse. Men från himmelen kommer jag, säger Herren, och förlossar er. Mitt egendomsfolk Israel ska hämnas sjufalt. Var den därför redo och ha era länder omgjordade och era lampor brinnande, säger Herren. Det var liksom den första gången jag på ett speciellt sätt upplevde det historiska skeendet i samband med en profetisk uppenbarelse. Och det är klart att det grepens unga hjärta. Om man kände att man ville göra en insats, jag kanske redan nu ska ge den anmärkningen att i dessa budskap ligger detta, att Gud har en speciell tanke, för att han ska utföra sin gärning genom församlingen Tillväckelse. När jag sedan 1950, i slutet av november, fick göra denna mäktiga förnyelseupplevelse upp i fjällvärlden, jag har ju skrivit en bok, Det stora löftet, där jag har berättat en del. När jag hade upplevt detta så förstod jag att vad jag upplevde var inte enbart en sak i den lilla församling jag då tjänade, utan det var något som hörde samman med hela Guds verk. Och det gjorde att jag naturligtvis lämnade ut mig på nåd och onåd åt allt folket. Men Herren har varit nådig. I en evangelistvecka i Lycksele skulle Uno Olofsson och jag predika i avslutningsmötena och missionshuset hade hyrts eftersom det var större än Philadelphia. I slutet av mötet på söndagskvällen fick han tala i tungor. Vid det tillfället fick jag uttydningen i form av en syn och det är nog detta budskap som har gjort det starkaste intrycket på mig själv. Jag fick se både södra och norra Sverige precis som man ser det på en karta. Så fick jag se en mur runt om landet och på den muren stod det Guds långmodighet. När vi läser i andra Petri brev talas det om hur bespottare ska uppträda i den yttersta tiden och uttala bespottande ord och mena att allt förblir sig likt. Men Petrus gjorde klart för oss orsaken till att inte Jesus har kommit. Det är därför att han är långmodig och stor i mildhet. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Sen talar han om långmodigheten också i samma kapitel som en varning till Guds folk att inte bruka den långmodigheten till lösaktighet, försoffning, slöhet och materialism. Utan det verkligen kan bli till frälsning så vi kan påskynda Guds tillkommelse. När jag såg det här framför mig såg jag åt öster. Jag såg hela landet framför mig. På östra sidan mot Finland såg jag vatten stiga upp mot muren. Jag var lite undrande först vad det kunde betyda. Men när jag sen började se vad som hände innanför murarna tog det hela mitt intresse. Jag fick nämligen se hur det började bildas bönegrupper- i de olika kristna fraktionerna och sammanslutningarna. Bland dem alla bildades bönegrupper. Det var bara en enda sak och det var att de längtade efter andens dop. Och så fick jag se hur de började uppleva dopet i anden och talade i tungor. Jag märkte givetvis att det var så mycket nytt för dem så de var lite undrande och såg yrvakna ut. Men de ledande i stora sammanhang var väldiga motståndare. Men det gjorde att bönen blev ännu intensivare och fler och fler slöt sig till den. Men genom en bristande undervisning de hade fått såg det ut som om det skulle tona bort på något vis. Men i detta skede kom det en så förunderlig förbrödring i kristenheten på andedöpta och längtande själar. Det blev möten tillsammans och vi predikade Guds ord. De var hungriga och längtade efter undervisning så att det inte skulle bli något som rann ut i sanden utan bli till en effektiv väckelse. Och i samband med detta föddes det fram en dopväckelse. Dopförrättning på dopförrättning. Och det var så intressant att se detta. Jag fick bilden av att på det här sättet håller Gud på att göra i ordning bruden som ska hämtas. När jag nu hade sett vad som skedde så hårdnade det till i landet. Så fick jag se hur vattnet steg mer och mer utanför muren. Och rätt var där började det blåsa. Och vågorna slog mot muren med stänk över muren. Jag var väldigt undrande vad det kunde betyda. Gudsande gjorde det klart för mig att landet utsätts för politik från öster, påtryckningar och indoktrinering. Och detta kom in över massmedia, över ledande i landet utan att de själva förstod att det var så farligt. Samtidigt hårdnade det till inom landet och man kände samtidigt som man pratade om att man vill vara öppen för kristendomen. Så fjärmade man sig mer och mer ifrån den och ville liksom komma den till livs. Det är en andemakt. Och så började det bli svårigheter och förföljelse. Inte så mycket från början, men man märkte motstånd. Men rätt vad det var så ökade stormen och så välde vattnet in ännu mer över vårt land. Och efter detta kommer det förföljelse. Då kom också härar in över landet. Många av de kristna fick lida martyrdöden och många deporterades mot norska gränsen på uppsamlingsläger. Men vad som var intressant i det sammanhanget det var att det var en sån strålande salighet och visshet hos de kristna. Jag var ju själv förskräckt för jag är en stackare när det gäller att lida. Men när jag såg detta så tänkte jag som modig när de frågade honom om han hade mod att lida matyrdöden. Det vet jag inte sa han. Men om den tiden kommer så kanske jag också jag får martyrnåd. Och jag tror det, prissjö Gud. Vad som också var intressant det var att dessa som kom till dessa uppsamlingsläger inte bara var troende utan även andra som inte följde med vänstern. Och de andedöpta fick tala i tungor på vakternas eget språk. Den ene efter den andra av dem blev frälsta och det blev ett väldigt gny. Så skickades en hel del mot Östeuropa och överallt dit de troende kom talade de i tungor på deras eget språk och många blev frälsta. Många blev deporterade ända bort till Sibirien, men det var väckelse. Kära Gud, vilken väckelse! Så när det hände sådana ting vill Gud hjälpa oss efter sin nåds rikedom. Sen när jag hade sett detta fick jag se att vårt land blev avskuret. Norra delen kom att vara avskuret från den södra delen. Så brakade det loss ännu mer och jag märkte liksom i fjärran att nu nalkas harmageddon. Det kom som ett mörker över länderna, men så i ett nu öppnades himlen och skaran rycktes upp mot skyn. Jesus kom, prisske Gud, halleluja! Jag kom till en plats där pastorn hade varit väldigt emot anden stod på tungomålstalande, så fick han höra mig i ett möte. När jag först talade i tungor på italienska och sen på någon dialekt från Frankrike och på estniska. Och det var ingen uttydning men han förstod det. Och han säger själv att alla dessa tungotal var en lovprisning till Gud. Då blev han övertygad om att det var riktigt och nu är han andedöpt. Jag blev sen kallad dit att ha bibelstudievecka och han sa Vill du komma hit och läsa Guds ord för oss om andens nådegåvor?" Och vem ville inte det? Tack och lov. Och det är detta skeende som är på gång nu. När jag hade upplevt detta så kom jag till den välsignade Lapplandsveckan igen. Det var 1951 i juli. Vi upplevde ju en fantastisk vecka som ingen som var med då glömmer. När jag satt där uppe på podiet tillsammans med det övriga in till Levi Petrus fick vi plötsligt se en syster fram i partiet till vänster där vi satt. Hon reste sig och gick över bänkarna där folk satt utan att de rörde på sig. Hon blundade hela tiden. Så kom hon från bänken och gick gången fram och trappan upp på talarstolen som var väldigt hög. Hon blundade hela tiden och talade i tungor. Bror Petrus sa till mig, hör du det var märkligt. Hon blundar ju hela tiden. Han kunde inte begripa hur hon kunde gå. Men det var väl Herren som såg. Så gick hon ner på andra sidan och fortsatte gången runt. Och när hon kom till den där där gången på mitten där tältöppningen är, där stod det fullt med folk. Då tänkte jag, det ska bli intressant att se. Precis som en vind som gick igenom, utan att någon av dem rörde sig. Hon kom fram och ställde sig framför talastolen och så sa hon, Så säger Herren, så ska jag i de yttersta dagarna sända mina budbärare ut över land och hav och de ska få tala till folken på deras egna tungomål. Ty jag har beslutat mig för en besökelsetid innan jag kommer med skyarna. Det skedde också väldiga under i denna vecka av helbrejda görelse och kraftgärningar. När hon hade burit fram detta budskap tänkte jag att det ska bli intressant att se. Då var hon precis som vanligt. När hon gick in och satte sig så fick de lov att resa på sig så att hon kunde komma in och sätta sig. Och jag tänkte, tänk vad inte den heliga Ande kan utföra om han får hand om oss. 1951 hade jag möten i Chicago och där sammanträffade jag med en svensk-amerikan som haft mycket nöd för vårt land. Han hade fastat i tre veckor. Han hade en sån nöd och han bad. Han fick uppleva hur han liksom i en sky förflyttades till Sverige. Och i den skyn öppnades en dörr. Han såg ner över landet. Han kom att se över västra Värmland och så vi kan se vad som var i görningen, hur kriget hade kommit och hur främmande härar österifrån trängt in. Hur stora delar av Göteborg låg i ruiner. I Småland var det ett oerhört angrepp men det såg ut som om svenskarna kunde hålla stånd där. Men sedan Dalarna, Gästrikland och Medelpad uppöver. Så skars landet av. Och han såg i denna syn hur människor flydde mot norska gränsen och hur även en hel del av Stockholm låg i ruiner. Och allt detta, sa han, var så fasansfullt att se så han fick lov att stänga in sig i flera dagar efteråt för att liksom komma till lugn. Han hade en väldig nöd för vårt land. Brodern har så långt jag vet och kunde förstå ett stort förtroende. Han hade aldrig läst och visste ingenting om Birger Claessons profetior om vårt land. Men på det sättet fick han uppleva något enahanda. Det finns flera som när det gäller vårt land har mött enahanda uppenbarelser. Och därför förstår jag att vi står i ett skede som är oerhört viktigt för oss. 1952 var jag på Lapplandsveckan igen. En kväll, det var evangelistmöte. Det var en ung evangelistsyster upp och vittnade. När hon slutade sitt vittnesbörd föll anden över henne med mycket stor kraft och hon fick ett mycket vackert, man kan säga formfulländat språk. Jag fick u- uttydningen. Jag har sett mitt folks längtan att få uppleva mer av mina välsignelser och jag har hört ett bönrop. Nu hör till saken att 1952, om det var i september sen, så hade vi en internationell tio dagars fastetid där allt pingstfolk över hela världen deltog. Det kom sen på hösten. Det här var då i juli månad. Och så som den törstande jorden väntar efter regnet. Så ska jag låta min välsignelse i den yttersta tid. denna yttersta tid komma över detta land. Och så som ni får höra regnet falla mot tältdukarna. Och så började det att regna. Precis som budskapet kom. Och det började regna fint. Det var riktigt ljuvligt. Man kände det kom mot tältdukarna. Så ska jag komma med segerns skördedag över min längtande skara. Åh, oh, jag, det var så förkrossande, det var så fyllt av barmhärtighet. Det var så fyllt av upprättelse för nerböjda, avfälliga, staplande, svaga själar. Halleluja! Och när det budskapet hade gått och man kände denna underbara vila, så fick systern tala i tungor igen hade regnet ökat något, men inte mer än att man kunde höra. När jag då fick uttydningen på det sista talet så gick jag fram till mikrofonen. Då var det ännu allvarligare tillväckelse för Guds folk. O, mitt folk, säger Herren, vakna upp och kom till besinning inför vad tiden lider. Vart vill ni fly när ovädret kommer fjärran ifrån? Och till vem vill ni lämna era skatter i förvar när ovädret kommer österifrån? Och ni nödgas fly från allt vad ni har och inte kunna ta med er. Ty så som jungelden syns på fästet så ska det vara och så small det. det. var en eldkula som kom ner över tältet och det blev blixt och dunder. Och regnet ökade och det kom en stormvind som lyfte hela detta stora tält så att mittenmasterna lyftes minst en meter ifrån backen. Det ska till många, Kara, för att lyfta en enda mass när tältet hänger på. Och det kom precis eftersom jag fick profitera. Och när tältet började på att svaja iväg så blev det panik. Men jag fortsatte att profitera som om ingenting hade hänt. Och så small det en gång till och så gick strömmen. Och då hade regnet börjat vräka ner så fruktansvärt och det kom en stormvind till så att man i panik får ut vart man kunde komma. Stora, starka män knuffade undan kvinnor för att själv komma fram för att komma ut ur tältet. En polisman som stod utanför fick se eldkulan på tältet. Han var ofrälst men han sa, oh gode Gud, nu brinner tältet. Alfons Anström var med och kom fram till mig och vi stod och la händerna liksom på varandras händer. Och när vi såg tältet tänkte vi, vad sker om det skulle fara allt sammans över denna väldiga folkskara? Så vi ropade genom den heliga andeskraft. i Jesu Kristi Nazarens namn ska tältet stå. Och så var det som om någon hade tagit i det och så åkte det tillbaks en bit och där blev det stående. Två män som var antagonister hade krypit under en bänk för att få skydd om masterna skulle ha kommit ner över dem. Och där mötte de varann och tittade på varann och under bänken gjorde de upp med varann. Nog är det väl bra att göra upp innan man kommer under en bänk. Och en kvinna hade fått ett av de där stora bardunrepen kring foten så när hon skulle springa iväg så föll honom kull. Men gode Gud sa hon satt jag då fast. Det var inte mindre än 12-13 stycken som lämnade sig åt Gud den kvällen och några av dem är ute och predikar evangelium idag. När man såg detta så var det liksom Gud gav en illustration. Sen plockade vi ihop handväskor med bankböcker på tusentals kronor och nycklar till bostäder och annat. Det var fullt på talarstolen och på bänkar nedanför så vi fick lov att ha vakt över natten så ingen skulle komma dit och ta någonting. Men det kom en syster lite försiktig till broder Andström och undrade om han hade sett hennes brås. Ni skulle ha annat att tänka på än bråser i detta sammanhang, svarade han. Och det tycker jag man borde ha. För vänner, Jesus kommer snart. Och vad som var intressant i det här sammanhanget är att när jag sen åkte från husbånliden så tog det ett tvärt slut med regnet. Vänner, vi kan aldrig helga oss nog. Men låt det bli en biblisk helgelse, att Gud får helga dig. Det är inget påhäng, påtaget, lagiskt i den meningen som slår ihjäl folk. För den rättfärdighet till synes moralisk som inte har någon kärlek, kärlek, det är inte rättfärdigheten från Gud. Rättfärdigheten från Gud, den är fylld av golgata, barmhärtighet och kärlek. Och den har frälsningskraft i sitt sköte. Den har sött med av honung till förtvivlade människor som ska kunna uppleva hans underbara kraft till seger.
0: Ja, det var eh, boken eh, Budskap och profetord, skriven av Birger Olsson. Han var ju känd förkunnare i vårt land- Eh, började ju redan på 40-talet då för kunna evangelium. Han, eh, vi har då lyssnat till hans upplevelse och han tar ju också med eh, andra profetier som har frambuds av eh, människor som har känt nöd för vårt land. Och vi upplever ju att eh, det här hör nu historien till i det största hela men att också att vi nu står inför den mörkare delen utav den här profetian och som kommer övergå vårt land i denna sena tid men ära vår Gud så lyser budskapet och löftet om Jesus snara återkomst klarare än någonsin för oss Det lider mot aftonen, det är liten och alla tidstecken talar tydligt. Det här budskapet vi har tagit del av, av den förkunnare Birri Rolson, det ställer oss inför ett mycket allvarligt avgörande huruvida vi är vakna eller inte. Är vi med idag och eh, eh, kämpar för en tro som en gång för alla blev överlämnad och heliga? Eller har vi somnat in i materialism och bekvämlighet och eh, eh, mer och mer hamnat i eh, det som förlamar vårt kristna liv? Men det finns nåd ifrån Gud. Gud är långmodig som vi hörde här, och han vill inte att någon ska gå förlorad. Ta till dig budskapet och var med i den skaran som vakar och beder idag och som står redo inför uppbrottet. Svåra tider stundar för vårt land, men tänk att det finns en glädje och en frid som bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och den hjälper oss att vi inte går under i förskräckelse och fruktan utan vi vinner en härlig seger genom Jesus Kristus. Amen.